0: Rivistando per il Mondo, la rubrica di sconfinamenti alla scoperta delle riviste dedicate all'italianità nel mondo. Ben ritrovati ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Rivistando per il Mondo. Oggi siamo a Londra, in Inghilterra, e abbiamo con noi Filippo Pallini. Ciao Filippo. Ciao
1: a tutti, buongiorno, grazie Philippe di questo il... collegamento.
0: Filippo <ride> è il direttore della rivista digitale L'Itale Europeo. In questa nostra carrellata appunto di testate dedicate agli italiani o comunque agli italofoni e italofili nel mondo abbiamo pensato che non potesse mancare una chiacchierata con te e con questa rivista che poi torneremo più avanti durante la nostra conversazione ha un nome davvero interessante dato la location in cui si trova. Prima però ti lascerei raccontarci un attimo della, di come è nato l'Italia europea.
1: Allora, grazie Valeria di questa opportunità. Ma guarda, l'italo europeo è nato tantissimi, tantissimi anni fa. In realtà, eh, eravamo ancora in Europa all'epoca, quindi eh, lungi da me di creare un titolo, no? Il titolo, cioè il nome Italo europeo, perché ovviamente siamo italiani e anche er- europei, quindi io ovviamente mi sento tutti e due. E mi sembrava carino mettere Italo europeo come un magazine, eh, come giornale qui a Londra. Eh, diciamo che è entrato qui in Inghilterra eh, nel 1998, sì, sì, trascuro la prima parte perché era una parte diciamo di studio del mercato mm-hmm. e diciamo che ha avuto subito un impatto molto importante per la comunità perché era innanzitutto il primo giornale in web, eh, quindi raggiungibile facilmente da tutti. Eh, e andava a supportare anche le notizie e eh, la comunità all'epoca, sono passati un po' di anni, italiana. Poi è successo quello che è successo, quindi siamo usciti dall'Europa, gli inglesi hanno voluto fare questa, forse per una birra di troppo, si sono un po' ubriacati e quella sera scelsero di eh, uscire eh, dall'Europa. Ovviamente sto parlando di non i londinesi perché come sai mm. Londra eh, dove ci sono tutti i mercati volevano rimanere all'interno, all'interno dell'Europa mm. e quando uscì mi ricordo di sì ma e ora il magazine con questo nome che facciamo <ride> esatto. Italia Europeo in, in una Inghilterra Gran Bretagna che è uscita dall'Europa e invece poi ho pensato dico no voglio rimanere con questo nome perché voglio dare questa identità italiana ovviamente ed europea perché noi siamo italiani quindi siamo in Europa e quindi siamo itali europei punto quindi, e anche questa cosa gli, i miei amici inglesi l'hanno, l'hanno apprezzata insomma si è fatto due, due risate sopra e, continuo, e continuiamo con questo con questo nome nonostante la, appunto, eh, la brexit abbia così scisso un po anche però con le ultime apparizioni, come hai visto, mm. no? della Ursula sì, certo. qui, ci sono questi rapporti con l'Europa. Perché, sì. Diciamo la verità: l'Inghilterra senza Europa non può esistere e viceversa. Sì, eh, sì. Anche per i mercati, per tutta anche una storia geografica e storia proprio alle, eh, di quello che c'è stato nella costruzione dell'Europa. Tra no? sì. l'altro, la Gran Bretagna è stato uno dei primi paesi che affirmò. 70 anni fa proprio di Stare Uniti. Quindi il nome è rimasto perché voglio identificarmi come italiano in Europa, come italiano in Europa, e poi perché no, insomma, ricordare a questi inglesi che forse hanno fatto una una cosa non troppo bella uscire.
0: Tra l'altro avete dovuto comunque affrontare, appunto come accennavi tu almeno, tre grandi eventi, io dico tre, perché aggiungerei anche tutta la questione del Covid, che è stato gestito perlomeno in alcune delle sue fasi in modo piuttosto differente in Gran Bretagna rispetto all'UE, diciamo. E come avete raccontato ai, ai vostri lettori magari anche che uh, richieste avete ricevuto, immagino vi abbiano scritto. Um, mi aggancio anche, scusami, mi dilungo un attimo, ma vi aggancio anche al fatto che comunque voi Um, siete patrocinati dal Consolato e dal Ministero degli Affari Esteri, quindi forse anche per questo avete, avuto, avete potuto svolgere una funzione importante di veicolo di informazioni uh, anche ufficiali nel momento in cui per esempio è entrato in vigore l'euro, mentre voi avete mantenuto la ster- voi, insomma, l'Inghilterra ha mantenuto la sterlina con la Brexit e poi più recentemente col Covid.
1: Guarda, ho toccato un punto molto importante. Il il giornale nella fase del Covid è stato un punto veramente importante perché arrivavano in redazione mail di genitori che avevano i figli qui in UK e anche, come hai sottolineato bene te, cioè anche la gestione del Covid, come era stata gestita non so se ti ricordi quelle prime parole di Boris Johnson che hanno veramente fatto tremare tutti, ovviamente una una scivolata eh, ovviamente sia politica che umana ecco, arrivavano veramente quotidianamente delle mail come sta andando, cosa farà la Gran Bretagna quindi ecco, un eh, giornale che ha affrontato in maniera giornalistica quindi in maniera razionale andando in strada principalmente quindi in strade vuote Però noi comunque eravamo per esempio sempre, io e anche la redazione, per esempio davanti agli ospedali a cercare di capire come affrontava l'NHS il problema. E nessuno, almeno il il primo mese, i primi due mesi, era capace veramente di capire qui in Gran Bretagna eh, Mm. come gestire quel problema. E ti assicuro che anche a livello giornalistico raccontare in un, in un giornale, in un magazine online la fase, anche facendo delle riprese no? perché poi il giornalismo è anche quello cioè riprendere eh, quello che tu vedi in quel momento credo che sia la, la parte più bella del giornalismo senza filtri è stato utile, importante però anche difficile difficile sì. perché bisognava stare attenti a usare delle eh, terminologie chiare senza fare troppa impressione perché veramente c'erano i parenti di eh, figli che erano qui all'università, che erano qua comunque che non si potevano neanche muovere? No? perché mm. eh, cercavano di prendere. Mi ricordo benissimo, eh, andavano a prendere l'aereo, però l'aereo non partiva per vari problemi, mm. rimanevano bloccati, rimanevano mm. bloccati alla, nel, negli, negli aeroporti. Alcuni anche dovuti ai problemi dei passaporti. Quindi, mm. qui si ricollega il discorso della Brexit, quindi sì. piena confusione e credo che come tutti i, chi fa questo nostro mestiere eh, doveva far chiarezza mm. in, in un momento molto difficile molto complicato, quindi sciogliere un po' questi nodi e non è stato facile, però è stato dal, dal punto di vista giornalistico molto istruttivo io penso che non ci sia altra università o scuola
0: che sì. eh,
1: quella proprio reale come abbiamo vissuto Dall'altro lato è stato un punto veramente importante il magazine perché eh, venivano, cioè, le persone lo leggevano, eh, ci commentavano sì. e insomma, ci so, è, 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 c'è stata una fase in cui ci, so, ci si aiutava a vicenda perché anche le persone capivano quanto è, per noi era difficile raccontare anche in situazioni gravose. Noi come tanti altri eh, giornali, magazine inglesi con i quali io mi ricordo mattine intere con i nostri colleghi inglesi del Sun, del Guardian eh, fuori dal eh, chi dal Parlamento per sapere di più chi da, davanti a un ospedale e che ti ricordo Questo aneddoto non mi voglio dilungare molto però fu molto importante per esempio raccontare la storia di tre ragazzi italiani che erano stati ricoverati in ospedale e uno di questi con febbre molto alta è stato liquidato proprio, rimandato a casa dicendo no, guarda prendi il paracetamol perché andava di moda sempre davano il paracetamol, perché, eh, pillola magica e è solamente febbre, è solamente febbre ecco, dopo qualche giorno questo italiano è morto okay. ecco, avendo seguito tutta questa fase, tutta questa casa poi raccontarla, ti assicuro che è stato veramente veramente importante e, anzi io spero che non si ripeta mai più una cosa del
0: genere certo. quindi sicuramente l'Italia europeo ha e sta svolgendo anche un ruolo per creare comunità tra gli italiani che sappiamo certo. sono in parte a Londra però ricordo anche accennando un po' alla diatriba nord e sud che gli italiani in realtà ci sono tante piccole comunità, e gruppi di italiani sparsi un po' tutto per il Regno Unito e quindi ehm,
1: ma guarda, c'è la comunità. Siamo circa 335.000 sì. italiani a Londra, sì. e poi c'è Manchester, Liverpool, Edimburgo, Glasgow. Ci sono tutte queste comunità che, ovviamente, eh, attingevano dal, dal nostro magazine. Perché, sai, quando c'è una comunità italiana, noi italiani ovunque siamo nel mondo, cerchiamo sempre di trovare altri italiani. E quindi quando c'è una voce che parla italiano, un magazine che è scritto italiano, è chiaro che si legge magari anche la, la BBC, si va so, a leggere il Guardian, però magari mm. ecco, siamo più portati a leggere testi in italiano. Ed è questo il nostro compito, di scrivere eh, bene, di c- cercare di informare la, la comunità. Ed mm. è, quello che hai detto te giustamente, il nostro eh, giornale, un giornale che ha sempre fatto parte della comunità italiana, cercando di raccontare da quel, quel locale italiano che apre fino appunto agli eventi mm. che eh, ci sono nella comunità italiana. Purtroppo eh, a volte è, è dovuto raccontare anche questo, il Covid, quindi tutta la parte della pandemia. ma Ripeto, fortunatamente eh, racconteremo anche L'incoronazione di Re Carlo, abbiamo raccontato tantissime altre belle, belle cose, come la vittoria dell'Italia agli europei.
0: Ecco. Ascolta, hai toccato un altro aspetto interessante, a mio avviso, è il fatto, l'attenzione anche appunto a tutto quello che è la cultura, quindi eh, la sì. musica, l'arte, c'è cioè una sezione molto vasta nel, sul vostro sito che ha a che fare con quelle che sono diciamo, le arti e quindi anche voi cercate di in qualche modo promuovere certo. le, passami il termine, forse eccellenze italiane o comunque i giovani anche italiani perché ricordo il vostro è un giornale relativamente recente rispetto ad altre testate più storiche quindi ovviamente anche immagino la migrazione a cui voi vi, eh, con cui voi vi inter- interagite è un po' diversa rispetto a quella di, altre, di altri giornali certo. Guarda, compare...
1: quando io veni qua 26 anni fa ripeto, non c'era, questo, non c'era una, nessun tipo di giornale eh, così strutturato online c'erano mm. presenti alcuni giornali cartacei, storici importantissimi che hanno aperto un po' la strada dell'immigrazione giornalistica quello che noi abbiamo fatto quello che io ho fatto e noi poi come redazione abbiamo fatto è quello di rinnovare un po' e inquadrare poi, come detto te, i giovani. Ci sono stati degli anni, ricordo, tra il 2014 e il 2015, si parlava di quasi 3.500 giovani che venivano al mese a Londra per studiare, per cambiare vita, per scrivere un altro capitolo della loro, della loro storia in un altro paese. E quindi c'era veramente un'affluenza enorme. Noi si è puntato molto su, sui giovani e addirittura sulla formazione dei giovani. Noi abbiamo avuto per tre anni, tre anni e mezzo a dire la verità, eh, ogni, durante il periodo estivo che andava dalla metà di maggio fino ad agosto, molti stagisti che venivano okay. a fare formazione proprio all'Italia europeo. E quindi è okay. per, per noi, ma per me in particolar modo, essendo il fondatore, vedere questi giovani magari del sud d'Italia, eh, che fino al giorno prima magari erano su un muretto oppure a fare una storia su Instagram eh, trovarsi subito eh, fare la parte teorica la mattina e nel pomeriggio andare a intervistare in mezzo alla strada eh, per esempio mi ricordo una bellissima, eh, un un, un, tutti i gruppi sono stati bravi però quello fu un gruppo solo di donne, solo di ragazze sì. e io voglio proprio farli andare a Westchapal che è un quartiere eh, di eh, Londra, nell'ist di Londra a intervistare per esempio le ragazze con il Burka quindi c'era questo confronto tra la ragazza che veniva, sì. era un gruppo della Puglia con andare a intervistare le ragazze invece con il Burka quindi fu una cosa che per loro e per me questo è stato molto bello insomma, credo sì. che. quindi ecco anche l'aspetto della formazione purtroppo, essendo sì. usciti dalla, sì. dall'Europa diciamo, l'internship al momento... Sono, sono un po più di, po- po- pochino più complessi, ecco diciamo così.
0: Un'altra problematica uh, che forse dovete affrontare sono i finanziamenti, perché voi dichiaratamente uh, e, e così mh, dichiarate di essere un giornale indipendente, quindi sì. non ricevete alcun sussidio da no. parte dello Stato italiano no. e per cui vivete sostanzialmente uh, grazie agli introiti pubblicitari. Sì. Che come sappiamo, quello della pubblicità è un mercato sempre più difficile, competitivo, come state affrontando questa, questa sfida e che momento state vivendo? Insomma?
1: Allora, guarda, all'inizio è stato molto difficile, perché ovviamente, eh, come ho detto te, io ho voluto dare proprio una linea di giornale indipendente, affinché veramente il giornalismo poteva essere libero eh, sotto ogni forma, quindi... Noi abbiamo parlato di politica di destra e di sinistra durante le elezioni europee, le elezioni politiche, abbiamo parlato di qualsiasi cosa a 360 gradi senza che nessuno si imponesse qualcosa, sì. ma proprio fare il giornalismo puro, questa era una cosa che ci tenevo molto. Dall'altro lato è stato difficile ovviamente poi trovare fondi per mantenere tutta la struttura. Eh, ho iniziato dalla pancia, diciamo, del cuore delle persone, Mm proprio andando in strada, andando nei vari ristoranti, dicendo proprio guarda, c'è un nuovo magazine, c'è un nuovo giornale in lingua italiana per gli italiani e per la comunità italiana se vuoi dare puoi dare un contributo Mm e e da lì poi piano piano, piano piano il passaparola secondo me ancora rimane il social network secondo me sono un po' vecchio quindi (ride) vado più queste cose e poi ovviamente i social network eh, ci hanno aiutato a spingere il magazine anche nella direzione del, della pubblicità poi abbiamo incontrato ovviamente anche dei sostenitori come sponsor abbiamo sì. ovviamente eh, incontrato delle agenzie pubblicitarie che hanno aiutato e stanno aiutando ancora il supporto del, del magazine ri, eh, riscontrando appunto l'utilità territoriale nella, nella, comunità, nella comunità italiana sì. però ovviamente ogni giorno eh, diciamo sono, sono voglio essere sincero un buon 40% siamo sempre focalizzati per trovare, per trovare pubblicità è chiaro, è normale
0: un'ultima domanda su un vostro più recente prodotto diciamo, mm. editoriale avete un canale radio una radio sì. che a quanto pare va alla grande, ce ne vuoi parlare?
1: Ma guarda, la radio è figlia dell'italo-europeo, quindi abbiamo il padre, l'identificazione del padre italo-europeo, e la radio. L'italo-europeo è un... le notizie sono scritte, la radio gli dà un megafono, gli dà un... un suono. La radio è ovviamente, tu lo sai, siete voi, anche voi una radio, quindi è un altro mezzo molto importante sarà che è più giovane, sarà che è più bello, non lo so, ha superato il padre e quindi tutto quello che ho detto sull'Italo Europeo eh, vale anche per, eh, per la radio. È una radio ovviamente che parla tutta la nazione, è la prima radio 24 su 24, in questo momento mi trovo nel mio studio, ma di là c'è lo studio con tutta la regia, i microfoni, e tutto, ed è, un, è diventato il fulcro centrale, eh, dopo il magazine ovviamente, eh, della comunità italiana. Quindi noi ogni giorno, 24 ore su 24, iniziando con la rassegna stampa, informiamo ancora più nel dettaglio, quindi ancora più in profondità di un articolo, quindi quello che succede a Londra. Quindi partiamo dal locale e poi ci diffondiamo in tutte le comunità, quindi parliamo di Londra, parliamo di Manchester, di Edimburgo, di Glasgow, di Liverpool, di Manchester, di Birmingham, E fino ad arrivare appunto in Scozia, dove abbiamo le nostre antenne in DAB, che Ci permettono ovviamente un enorme ascolto. Tutto questo poi è nata questa collaborazione con eh, Rai Italia che ci, ci permette di avere anche un pubblico dall'Italia. Mm-hmm. Può sembrare strano, ma si ripete la storia dell'italo europeo, cioè persone dall'Italia che sono interessate a, a scoprire notizie, notizie da Londra. Vedi per i concerti che noi facciamo, vedi appunto. Eh, per la pandemia per esempio no? sì. eh, nella fase pandemica ehm, era nata la radio da tre anni eh, e quindi è chiaro che eh, sia il magazine che in quel momento era quello di punta diciamo no? era sì. quello di punta ma poi anche ascoltando le notizie si è proprio creato un polo intorno sì. a persone che ci contattavano ehm, continuamente e fu una cosa molto carina quando la BBC per esempio eh, siccome ti ricordi che durante la pandemia gli italiani cantavano dai balconi esatto, cioè, questa, sì. questa cosa e per gli inglesi questo fu una cosa dice: come in <ride> un momento di pandemia c'è un popolo che sta reagendo esatto. con, canto, con la musica e fu proprio un impatto per gli inglesi mm. per gli inglesi fu una cosa dice: ma è possibile? E allora eh, la BBC, eh, TV in questo caso eh, si intercettò e venne nei nostri studi, mi ricordo che non c'era nessuno, noi avevamo, dormivamo eh, qui con i saccapelli per non lasciare appunto la radio e okay. il magazine, e ci disse ma com'è possibile tutta questa cosa? Voi siete una radio italiana, state facendo informazioni, come la fate? Quindi ci è aumentato questo interesse, sì. tant'è che anche la BBC ci ha voluto fare eh, appunto come BBC supplier, come la sì. parte italiana, diciamo, di sì. fornitura delle notizie italiane per il canale. Sì. Il radio, quindi capisci che eh, si è ampliato un po' ecco il, da quell'idea di dire vado fondo l'Italio europeo e poi è nata appunto anche questa figlia sì. che non è altro che un megafono sì. una voce alle notizie scritte in e
0: poi sicuramente la radio ha la potenza di entrare direttamente più direttamente sì. nel cuore della, dell'ascoltatore no? quindi e, anche e la voce questo
1: playing, Vuoi... radiofonico London One Radio la vostra amica radio no? è un'amica sì. che ti accompagna eh, quotidianamente e devo dire che come è giusto che sia no, In, come un, una bambina che cresce eh, ci sta assorbendo molto certo. ma va bene, siamo molto, molto felici ma non lasciamo ovviamente la struttura delle news scritte perché mm-hmm insomma le persone hanno bisogno anche di ascoltare di, di ascoltare un podcast di ascoltare la musica mm-hmm. di divertirsi con l'intrattenimento ma hanno anche bisogno di focalizzare magari okay. più nel dettaglio con sì. la parte scritta ed ecco che allora mh, facendo nascere la radio nata la radio si è trasformato è bello questo passaggio della comunicazione no? Cioè mm. si è... la parte diciamo la bambina che è la radio ha trasformato il padre che è l'italo europeo mm. And- nell'Italia europeo, ora noi facciamo delle news un pochino più approfondite un po' più nel dettaglio quindi diciamo la notizia in radio
0: okay, poi, poi la
1: prendiamo nel Grazie. giornale okay. e, be- e vediamo che questo al momento, momento funziona
0: bene Filippo io so che devi anche quindi adesso tornare da padre figlia per sì. cui ti, ti lascio ti, ti lascio andare e ti ringrazio molto per uh, ma sono io che
1: ringrazio voi di questa opportunità che mi, che mi è dato di un po' di parlare della nostra realtà e complimenti anche a voi naturalmente.
0: Grazie, grazie mille. Ciao, buona Ciao. giornata.